0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
2: Desde que se acelera la concentración en las guerras del streaming en California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que se semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 20 al 26 de mayo del 2021 en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Oñigo. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, con una semana muy agitada estamos.
2: Muchísimo movimiento, hablaremos en el tema principal de la semana de esos movimientos que no vienen de Estados Unidos, pero que al final, pues eso, cuando se mueve el monstruo nos afecta absolutamente a todos y veremos qué efectos puede tener eso para la producción y para las plataformas y el mundo del streaming al que estamos abocados en los próximos años. Tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings, las serie más vistas por todos vosotros. Concluiremos con nuestras eh, preguntas de los oyentes. Tendremos la agenda, como siempre, de mano de Maricho Lazábal, con los estrenos que alguno que tenemos, no tanto como la semana pasada, pero tenemos alguno y alguno muy interesante para los próximos siete días. Pero empezamos por las noticias y las críticas que hemos publicado en foradeseries.com recientemente, Álvaro, y nacemos con un, los upfronts, unos upfronts, la presentación de la nueva parrilla de las cadenas en abierto y no solo en abierto, también de alguna de las plataformas de canales de pago americanas en las últimas semanas. No tiene la importancia que podía tener, diría yo, hace unos diez años, pero sigue siendo importante en cuanto a la cantidad de series que esa gente produce a lo largo del tiempo.
1: Sí, creo que sobre todo por lo que hemos comentado a veces de que las series de la Network no todas están llegando como antaño pasaba, que casi todas estaban aquí y éramos pues como cheerleaders de esta serie, éramos los que estábamos esperando esta serie y ahora con con las plataformas y eso se ha perdido un poco. Entonces, hay muchas series que, que se han cancelado, se han renovado, que no han llegado aquí y que probablemente pues nos dé un poco igual. Yo creo que eh, de, las, de las renovaciones más esperadas, pues, estaba las que ya habíamos comentado, desde The Good Doctor, de Anatomía de Grey, o, sí. o la cancelación también alguna importante como la de Prodigal Son Yo creo que de estas que han, que han sonado en los últimos días, sí que llama la atención una comedia de ABC que tiene ya acaba en, en su quinta temporada, que era American Housewife, que, que era de las que estaba más sentada en ese núcleo de comedias, pero que aquí, si no me equivoco, no la hemos visto. No. Y, y luego Rebel, que es esa primera, esa serie de única temporada que estrenó este año NBC, que era de Krista Bernoff, que la showrunner de anatomía y de Estación 19, pues hizo esta nueva serie que era basada en la vida de Erin Brokovich como abogada y, y se cogió la, la pobre un cabreo enorme porque y con mucha razón, porque tuiteó, luego lo borró, pero tuiteó diciendo que mira, os he dado dos series de éxito durante la pandemia y luego vosotros me dais cinco episodios y le, y le cortáis la hacha y sí que es cierto que pues eso... Y además, yo creo que por mera estrategia de que no le pase ¿Eh? como le pasó con Shonda. Yo creo que deberían haberle dado un poco más de respeto.
2: Es una cosa rarísima. Eh, el, el, la Kitty Sagal, que es la protagonista de la serie, que se basa de alguna forma en la vida y obra de delin Brokovich la que es mundialmente conocida por la película en su momento de... de, de ah, señor. Se de me Julia me dio, Roberts. De Julia Roberts. Me salía el Julia, pero no sé por qué me salía <risa> Julia Ormond. Y digo, no, no era Julia Ormond. Era Julia Roberts. Y a Kitty Sagal le vi una entrevista que, que hizo con Mar Maron recientemente en su podcast y hablaba de toda la complejidad que había tenido pero que habían querido tirar para adelante porque lo hicieron en plena pandemia con unos controles mucho más exhaustivos de lo que tenemos ahora y es de verdad una cancelación rarísima por lo que dices tú, de, de sabiendo el problema que han tenido para retener a sobranas y a gente de, de, de la capacidad que tiene esta mujer para llevar adelante pues no una serie pequeña, es que es anatomía de Grey y su spin-off que le funciona pues son las dos series que mejor audiencia tienen como otra curiosidad es la renovación por una octava y última temporada y es de las pocas en las que yo he visto que haya renovación de una temporada y con esta termina de Blackies, que es la otra también hablando de gente que se ha ido a Netflix como, como Kenny O'Barry e en su momento y luego de cancelaciones, yo creo que más o menos la que se esperábamos, quitando eso y la, de alguna forma la cancelación, pero realmente la confirmación que Dice SAS durará las seis temporadas que Fogelman lleva diciendo, como tres años prácticamente desde que la renovaron, en la tercera por tres temporadas más, ya decía que más o menos eso es lo que habría. esas son las cancelaciones y las renovaciones, las tenéis todas en fuera de series.com Durante esta semana empezaremos a conocer las nuevas series y sobre todo empezar a ver teasers y trailers de cada una de ellas, ya hemos tenido de alguno de ellos. Yo he podido ver el de aquí, sobre todo CBS, da mucho problema con el rollo de la geolocalización, pero al final lo acabas viendo. El de aquellos maravillosos años que tienen muchísima curiosidad por verlo es un teaser de 30 segundos, pero como se colgarán durante toda esta semana, falta cuando estamos grabando esto que CBS y todas las compañías alrededor, porque también paraba un plus porque ya no solamente son las cadenas en abierto sino las plataformas asociadas a las que están presentando las la parrilla y algunos de los teasers la semana que viene le dedicaremos el tiempo para comentar las series que van a venir cuando ya tengamos imágenes para poder eh, Analizarlas, aunque sea, pues eso, 30 o 60 segundos. Junto con todo esto y teníamos distintas noticias, una cosa curiosa, hablabas tú de las series que no llegan, y de vez en cuando nos llega alguna serie por donde no esperábamos, y es que Nine Perfect Strangers, que en Estados Unidos se va a ver en Hulu, ha comprado los derechos internacionales Amazon Prime Video, es una cosa que yo me parece todavía, cada vez que lo leo, me parece más estando todavía al
1: Sí, es cierto que la serie o muchas de las series que, que tiene Hulu en, en, en su plataforma como Originals eh, están producidas no por los estudios socios de Disney sino por terceros y esto eh, les facilita que puedan distribuirla internacionalmente sí. y supongo que este será el caso, pero sí es muy, muy, muy raro como tú dices porque cuando hicieron el Investor Day, aquel en el que presentaron Disney Plus Star para todo el mundo, sacaron pecho de que los eh, los Hulu Original pasarían a ser eh, donde no esté Hulu, Star Originals y se distribuirían en todo el mundo y de hecho pues mencionaron varios títulos entre ellos estaba Stena Imperfect Stranger que no sé si es que fue como un error de, de lo hemos metido, porque es verdad que en esa nota de prensa que hicieron aquí en España, también estaba el cuento de la criada, que decían, el cuento de la criada está renovado por una quinta temporada, era como bueno, vale, pero Latina <risas> Chava España ¿ustedes? no sé si lo sabe, y entonces no sé si, si hay un poco por eso un lío de, de aquí no nos hemos enterado lo que tenemos y lo que no tenemos pero parecía que iba a estar y, y de hecho esta semana salió otro, otro teaser de una serie de Hulu que es Only Martyrs in the Building y fue como, bueno, pues ya no se sabemos si íbamos da, da, a dar por hecho que, que iría a Disney Plus y ya no lo podemos hacer.
2: Un por cierto, delicioso. Lo tienes en Foradeseries.com, pero los 30 segundos que tenemos desde esta comedia gamberra a mí me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de ver esa serie. Como tengo ganas de ver de la segunda temporada de Evil, en mi casa se tienen muchas ganas de ver Seal Team, se tienen ganas de ver Clarice, que es quizás de los grandes estrenos de cadena en abierto americana que nos falta por llegar. Y son tres de las series, las dos primeras confirmadas y la tercera, que es posible que den el salto de la plataforma en abierto a ese eh, Paramount+, Plus, que sigue sin dejarnos todavía tampoco
1: España. Pues sí, tendremos que esperar para saber si Paramount Plus llega a España pero al final están haciendo estos movimientos eh, para quien no lo sepa Paramount Plus es la plataforma de streaming en Estados Unidos por ahora que sustituye a lo que antes conocíamos como CBO All Access y ahora en esta fusión eh, de vaya con ICBS, el grupo vaya con CBS, pues es su plataforma de cabecera, entonces están haciendo movimientos para que eh, tengan grandes caras y de hecho pues, hicieron algunos con de mover a RuPaul para allá, los Star Trek y ahora pues están aprovechando precisamente esa serie en abierto que no daban suficientes números para mantenerla en lineal porque, por ejemplo, el Team ya iba por su quinta temporada y estaba como un poco de decayendo y de hecho estaba en una cifra Parecía, por ejemplo, a MacIver o a All Rise, que son series que han cancelado, pero por lo visto, pues, están bastante, funcionando bastante bien en los entornos de, de streaming. No solo en, digamos, en, en los que estén asociados a vía con CBS, sino también, pues, eh, cuando han estado, han, por ejemplo, Evil pasó un tiempo en Estados Unidos por Netflix, funcionó bien. Entonces, pues esta serie que, que están ahí que posiblemente fueran a cancelar, pues bueno, es una forma de, de resucitarla y de mantener marcas que quieras que no pues Han estado viendo 4, 3, 4 millones de personas que a lo mejor mm. no son muchas personas para el abierto, pero sí para una plataforma.
2: Pero son series que se venden internacionalmente y hablando de sorpresas y de series que se venden internacionalmente, la sorpresa de la mañana cuando grabamos esto ha sido la vuelta de los misterios de Laura. Ya hubo un cierto escándalo cuando se canceló de aquella forma hace siete años por televisión española y yo no daba ni un duro porque esto volviese. De momento volveremos con un especial, pero todo apunta a que podemos tener más episodios a partir de, del funcionamiento de esta televisión española.
1: Sí, yo tengo ganas de que, de que se confirme la noticia, digamos, de forma oficial, porque es una exclusiva que, que ha sacado Fórmula TV y, y da ciertos datos bastante interesantes. Uno de ellos es que lo, los dos guionistas principales de la serie, los dos creadores, que eran Carlos Vila y Javier Olgado, van a estar en esta nueva etapa, en esta TV movie, como tú dices, de, de los misterios de Laura. Y, y falta por ver cuál va a ser eh, la estrategia de misión, sí. porque a mí es que me resulta resulta un título muy jugoso para que sea una plataforma a la que se asocia a Televisión Española, pues como hemos visto eh, sí. con Amazon o incluso esto a mí me pega mucho para Movistar, entonces que de repente hay una primera ventana en, en plataforma, yo creo que algo que, que iremos descubriendo.
2: A mí me pega mucho con Amazon, yo creo que se pueden encontrar, no, no sabré decirte ahora de cabeza si tienen todos los episodios de las temporadas, pero me sonaría mucho a incorporamos todos los episodios de las temporadas que se emitieron en su momento y ahora tenemos este especial y lo podemos hacer. Y últimamente en Española con Amazon está haciendo bastantes, bastantes cosas. Un mesecito, apenas nos queda para que llegue Elite, pero antes de que llegue la nueva temporada el 18 de junio tendremos un poquito de, de contenido extra esta eh, temporada con élite Historias Breves
1: van a hacer una especie de spin-off o una temporada puente, quizás, no sabemos cómo llamarlo, pero sí, lo que se trata es de coger a los personajes principales de la serie y mostrarnos cómo ha sido su verano uh -huh. eh, desde que empiece el nuevo curso de la encina, que es donde arrancará la nueva temporada. Entonces, me parece como una, una buena forma de, de abrir boca y también... Para, para esos locos de Carmuel, que es el chipeo de Carla y Samuel, bueno, pues les van a dar una pequeña píldora de cómo se han despedido los personajes de, de este expósito y Izan Escamilla. Vamos a tener también algo de Omander. Vamos a tener ahí a, a, a otro chico en, en la piscina y un poco colocadillo. Así que, bueno, veremos a ver qué tal va. Y hay otro, por cierto, que es de Nadia en Nueva York que yo me lo voy a tomar como si fuese un testeo para luego hacer Lucrecia en Nueva York, que es lo que realmente queremos <risa> y lo que ya llevo insistiendo durante meses.
2: Sí, lo leí, te leí con, como hablabas con Carlos. ¿A qué le
1: importa a nadie?
2: <ríe> sí, señor. Necesitamos más luz. Necesitamos luz en Nueva York, total y absolutamente. Y como necesitamos también más Fargo, y están en ello. Están en ello, todavía no han escrito los guiones, pero sí confirmando a Howley que de inicio van a tener más producción. Eh, y eso sí, en una fecha más reciente, porque va a ser una temporada contemporánea.
1: Sí, solo dijo la palabra contemporánea y luego explicó que, bueno, que después de todo lo que ha pasado en Minnesota con el, el asesinato de George Floyd y todo el tema del conflicto racial, pues que considera que... Fargo o cualquier serie que se ambiente en Minnesota no puede vivir de espalda a ello, entonces que tiene que ser una temporada que trate todo estos asuntos y entonces quieren hacerlo pues desde el tiempo presente y a ver cómo lo tratan. Entonces él dice que sí que más o menos tiene en mente las ideas principales de lo que podría ser esta quinta temporada, pero que todavía no la ha escrito. Entonces... Pues bueno, aquí ya nos toca a nosotros especular si, si dará tiempo a que la rueden, eh, porque es una serie que obviamente se tiene que rodar en invierno, entonces si en este invierno 2021-2022 se podrá rodar o si ya saltará el siguiente año, entonces tendremos la quinta temporada en 2023
2: o no sé. Yo creo que si ya se ha empezado a dejar ahí es porque tiene intención. Otra cosa es cómo salgan los guiones y cómo le cueste, pero yo creo que sí que tendría intención para rodar en, en este invierno de 2021 a 2022. Hasta aquí la noticia. Vamos con las críticas. Eh, la primera que tenemos corre a María Joáreas y el título lo dice todo. A pasión rival no le hace justicia el título.
1: Pues efectivamente, es que ese título parece de una serie <ríe> culebrón venezolano o de una serie turca sobre una madre muy sufrida. Y no, esto se trata de una serie que ha estrenado aquí Sundance TV y, y es sobre, es una serie danesa por cierto, sobre política. Entonces son dos jóvenes eh, políticos, eh, cada uno de una ideología de un partido opuesto que pues tienen una noche de pasión y están todo el rato pues a ver si siguen, si no siguen. Y, y la verdad es que eso, María Jo la recomienda, dice que, que sí que está muy bien. Y una curiosidad de esta serie es que la promocionaron con una ilustración en, en redes sociales, no sé si tú la viste, que era como, pues era como si fuese Pablo Iglesias y Ayuso... <risa> que no se sabe qué son ellos ciertamente, pero que tú más o menos entiendes, porque era un señor con coleta, claro, luego vino Pablo Iglesias, se cortó la coleta y le sí, jodió no. la promoción, pero, <risa> pero se entiende.
2: Yo te tenía la pista cuando llegó la nota de prensa, me atrajo bastante, María además, me lo comparo con Normal People, con lo cual ya me tiene totalmente ganado y es una de las series que tengo pendiente de ver, esa de verdad que le tengo mucha curiosidad para poder verla. De la que sí que he podido ver un poquito, he visto los tres primeros episodios de los diez, eh, que en una decisión curiosa ha he hecho Amazon Prime Video, que últimamente está en semana a semana, incluso Invencible la estrenó recientemente semana a semana pero el ferrocarril subterráneo lo ha hecho eh, todos de golpe y es una serie complicadita para meterte mm, cuatro o cinco de entre pecho y espalda en una tarde noche sé para que voy a decir otra cosa la crítica corría acerca de Aloña Fernández Reche, que también nos comenta cuál es en otro artículo fuera de series cuál fue la realidad de ese ferrocarril subterráneo una serie mm, compleja y aterradora
1: Sí, su titular es un viaje épico tan emocionante como aterrador, así que ya nos da ahí todas las claves de que es una serie que merece la pena ver. Como tú dices, el ferrocarril subterráneo, el, el tema es que es un término que, que se usó metafóricamente para hablar de esa red de abolicionismo que había para sacar a las personas de los estados del sur, que eran más racistas y donde había esclavitud, a otras zonas de Estados Unidos, pero el ferrocarril subterráneo como tal no se inventaría hasta dentro de un tiempo en, en Londres, precisamente, entonces, eh, pues eso es una… Eh, lo curioso de esta serie es que sí que convierte en el ferrocarril subterráneo y es lo que analiza en otro artículo eh, Aroña… Que, que, bueno, pues eh, Barry Jenkins, que es el creador, aquí, él explica que, que, bueno, que para él, cuando oía ese término, se imaginaba el, el tren y entonces quería llevar esa inocencia infantil que tenía él, que además también lo hacía la, la obra en la que está basada la serie y lo han querido llevar a... Pues eso, hacerlo terrenal, hacerlo verdadero. Y es una serie que, por cierto, tenemos un, un razones para ver, así que si queréis saber más de este ferrocarril subterráneo, eh, ahí está. Y, y una cosilla que tengo que hacer, por cierto, CJ, es sí. quejarme, porque siempre está bien quejarse, de que no nos dicen el, si el título lo van a traducir hasta el último momento, porque esta serie la han promocionado con, con el título en inglés todo el rato y aparece ahí en la tele y ya estaba traducido. Entonces, hombre...
2: Sí, al menos que lo digan antes y que no vais bien. Es el más reciente, bueno, yo recuerdo, The Handmaid's Tale, el cuento de la criada se convirtió en el cuento de la criada parte de la segunda a la tercera temporada. Antes era The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale. Y luego es cuando decidieron convertirlo, cuando recordaron que aquí se había traducido y que la novela se lleva traducida 40 años con ese título. A ver qué ocurre con Fundación. Yo tengo mucha curiosidad por si al final lo van a dejar el Foundation, porque he estado, los, 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 eh, Apple también va cambiando, porque el Story yo creo que va a ser Lindsay Story, al final va a ser la historia de Lisa y definitivamente, y hay algunas que se las... Y otras que las cambian bastante menos, y luego que hacen cosas como la de ciclos, que no tiene nada que ver con el título original. <risa> la que sí que es el título original, porque está directamente nuestra nuestras Reyes de la Noche. Hablábamos de ella la semana pasada, de cómo habíamos visto algunos de los episodios, y Juan Galón se ha podido ver la primera temporada, creemos, todo apunta que va a ser la primera temporada, los seis episodios eh, que se emitirán durante esta semana, y tiene su crítica sin spoilers. A él le ha gustado mucho, mucho en Fuera de Series.com.
1: Sí, la serie está, no oficialmente renovada, pero en la ruedas de prensa que además la cubrió Luis, eh, sí que lo confirmaron tácitamente porque se le había ido la lengua a, a Javier Gutiérrez en una entrevista, entonces dijeron, vale, pues sí, va a haber segunda temporada. Y fue porque le, además le dijeron bueno, es que se queda tan cerrada la serie que no podría tener una segunda temporada. Y él dijo, ¿cómo que no? Pues ya veréis. Y entonces ahí fue cuando, cuando se le escapó. Y la crítica pues la hacía Juan Galonce. Yo ya avisé que estoy creando ahí muy buen ojo para, para saber a quién le, le pido la crítica y él que es un enamorado de la radio de estos años dorados de, de la prensa deportiva española pues le ha encantado le, le ha parecido, además sí que dice que, que más allá de, de esa nostalgia pues tiene cosas bastante interesantes y, y que los personajes están muy bien construidos y, y todo lo que lo que presenta le ha gustado entonces desde luego una recomendación 200% de Juan Galón para esta serie
2: Sí, señor. Está muy, muy bien. La que no recomendamos tanto, y este como la crítica que hizo Álvaro, no lo va a contar directamente, es Halston. Se estrenaba completa la semana pasada en Netflix. Luego nos haces una pregunta acerca de, de cómo están viendo el cosa de Ryan Murphy y contestaremos posteriormente las preguntas. ¿Qué te ha parecido al final, Halston?
1: Pues no me ha parecido tan mala como al principio las primeras críticas que salieron internacionales fueron muy feroces. Había, por ejemplo, una de Variety que era como insulsa y no sé qué y tal. Y yo creo que al final se le ha intentado dar muy fuerte y yo creo que se está cogiendo esa costumbre también de afilar mucho el diente cuando se estrena algo nuevo Ryan Murphy, sobre sí. todo desde la época de Netflix, porque antes no pasaba. Y al final a mí me ha resultado un biopic normalito, eh, empecé a verlo el domingo y acabé de verlo el domingo, o sea que eso es una señal de que no me aburrió, no me estaba desencantando, pero es cierto que no tiene el brillo y no tiene esa profundidad en los guiones que tiene pues, una temporada, por ejemplo, de American Crime Story. Entonces, se queda en un producto más, no voy a decir telefilm porque tiene cierta calidad en cuanto a visual, tiene mucho empaque y entretenida, pero me parece que no ahonda tanto en los temas generales que, que subyacen a la historia y, y que en otra serie de Ryan Murphy sí que son más potentes.
2: Dos cosas más nos quedan en cuanto a críticas. La primera es Riders, una apuesta de televisión española en su plataforma eh, digital Playz que eh, Luis Aceituno nos contaba que le había parecido.
1: Sí, es una serie, pues eso, de, de los riders de empresas tipo Globo Deliveroo que, que han hecho en esta plataforma que es como con ese enfoque más juvenil que tiene televisión española y él comenta que sí que eh, en cuanto a, a lo entretenido es una serie que está bastante bien, uh -huh. pero luego eh, no entra tanto en una parte que podría tener como de crítica más social. También dice que, que la representación de los jóvenes no... No acaba de ser demasiado eh, apetecible, demasiado profunda y que se queda en cierto cliché a la hora de, de dar eh, esa construcción de los personajes. Entonces, eso es lo que a Irma le parece que, que no acaba de cuajar en esta serie, pero dice que, bueno, que, que como algo como entretenimiento li, ligero sí que funciona.
2: Y la última crítica de novedades que teníamos corría a corgo de Maricho Lazabal hablándonos del último True Crime que presentaba Netflix, Los hijos de Sam, un descenso a los infiernos que como novedad contaba que mucho más que fijarse en el asesino en serie, eh, contaba la vida de aquel que lo fue persiguiendo o que lo fue investigando durante tantísimos tiempos en Estados Unidos.
1: Sí, para Maricho es el gran descubrimiento, la gran aportación de este True Crime, que no se centre tanto en el asesino, que es muy conocido, eh, un asesino que también se conoce como el asesino del calibre 44, y, y no lo que se centra es en Mauri Terry, que es un investigador que se obsesionó, se obsesionó con el caso y que junto con algunos colaboradores estuvo mucho tiempo descifrando todo porque eh, no le encajaba cuál era la versión uh -huh. oficial y parecía que, que eso, que, que no era lo que había contado la policía y no le hacía caso a la policía. Entonces, eh, cuenta todo el proceso desde el punto de vista de él para, para hacer que salga esa luz, esa, esa verdad a la luz. Sí que dice Marichu que, que bueno, que al final, eh, sobre todo en el tercer episodio, empieza a ser como demasiado enredado todo, quizá porque quieren como contarte el... La magnitud del caso, pero acaba siendo un poco apabullante para el espectador y, y, y te acaba saturando un poco, pero bueno, que en general le parece un buen True Crime para, que además la semana pasada nos preguntaron por, por True Crime, así que aquí tenéis esta recomendación.
2: Una nueva para tenerla y junto con todas estas eh, críticas de los estrenos más recientes tenemos el, más que la crítica el resumen de la primera temporada, de esos episodios iniciales que se ha quedado después de las complicaciones de la grabación por la pandemia de The Nevers, la serie eh, creada por Josh Weddon y que es, está totalmente oscurecida en los últimos tiempos en nivel de crítica y de comentario por el exitazo que está siendo Mero Town, pero que concluía su primera temporada y teníamos ahí a María Joarias hablando un poquito de cómo había concluido el último episodio cambia absoluta y totalmente, se está hablando mucho del giro de guión que tiene el último episodio de Mero y Fistón pero tiene exactamente igual de Nevers también
1: Sí, no vamos a entrar mucho en spoilers, por supuesto, porque es una serie que, que eso, pues, que habrá gente que la ha visto o no, pero, pero por dar unas pinceladitas de lo que nos cuenta, uno de los aciertos que menciona Mariajo es pues, precisamente lo que tú decías, ese episodio final y otro es la mezcla que hace de género de, de esa historia de época con la ciencia ficción futurista que al final ha encajado muy bien y luego en la nota negativa pues eh, pone cosas como que se ha lanzado muchos personajes, que al principio parece que es interesante que haya tantos personajes, pero que acaba siendo un batiburrillo de sus tramas que no acaban de, de aprovechar en algún momento y que se queda como con la sensación de que hay muchas cosas por explorar que no, que no se han metido en harina, que quizá podrían ser, entre, entre ellos dice los villanos también, que se quedan sin, sin utilizarlo a todos no. o sin dibujarlo bien a todos, pero que bueno, que queda la esperanza de que la segunda tanda de, de esta primera temporada pues sí que se haga.
2: Sí, es algo que lo comentamos desde el principio yo recuerdo las razones para ver cuando lo grabamos de hablar de eso, de la cantidad de ingente de personajes que teníamos y de cómo iban a darle juego a todos y la respuesta que al final pues no le dan juego a todos eso es exactamente <risa> lo que va ocurriendo conforme van pasando los seis episodios Tenemos noticias, tenemos críticas y también queremos traer de vez en cuando algunos de los artículos que colgamos también en fuera de series.com, en este caso de Israel Vicente, hablando un poquito de House y de la origen de los Holmes pero cómo es mucho más el personaje de lo que, eh, la, la inspiración que venía del personaje de Azo con Android nos ha dado el tiempo.
1: Sí, es un artículo de cierta curiosidad porque eh, todo el mundo asocia a, a House con Sherlock Holly, evidentemente esa inspiración estaba, pero, pero bueno, el creador de Vishore eh, se, mm, se fijó en otras cosas. Y no las vamos a contar aquí para que la gente vaya fuera de series.com y lo lea. Pero se fijó, pues, eso en otras series, en otro, eh, vio también la necesidad que había de personajes de dramas médico en sí. la televisión y fue ahí un poco cómo se gestó. Entonces, más allá de ese Sherlock Holmes, en este artículo, pues, cuenta cómo surge House
2: todas las comentarios críticas todos los artículos todas las noticias las tenéis como siempre en fuera de series.com y como os digo siempre para que no se os escape ninguna y podáis leerla en el momento que queráis uniros a nuestro canal de Telegram telegram.me barra noticias FDS y así cada vez que publiquemos cualquier cosa en el medio os lo comunicamos también nuestros podcasts evidentemente y así en el momento que queráis y si lo diréis avisado o luego al final cuando lleguéis a casa a última hora que se ha publicado hoy en fuera de series lo tenéis todo listo para que podáis ir uno a uno esto es lo que tenemos a día de hoy lo que nos viene a partir de la semana que viene, como siempre, nos trae Marichu Lazabal con la agenda de la semana. Marichu, ¿qué tenemos en estos próximos días?
0: Es una semana más bien flojita, sobre todo en comparación a lo que venía siendo la semana pasada, que fue una locura. Uh -huh. El jueves 20 de mayo, Netflix estrena la segunda temporada de Special y Cosmo nos trae la quinta temporada de Tandem. El viernes 21 de mayo... Eh, Netflix trae El vecino con su segunda y última temporada y Disney Plus trae Modoc, que es una serie extrañísima que me despierta mucha curiosidad, así que acabaré cayendo. El domingo 23 de mayo regresa por fin la que, en fin, no estaba muerta, estaba de parranda, que es Master of Non, la tercera temporada, en donde Asis Sansari da un paso al lado y a ver qué es lo que nos vienen a contar, que bueno, por lo menos será algo distinto. El lunes 24 de mayo Movistar Series estrena la tercera temporada de Black Monday y también Movistar Series trae Buscarse la Vida en Brooklyn y por fin regresa, esta es una semana de regresos que parecían que no iban a venir no, nunca, gracias. la la cuarta temporada en terapia trae HBO, o sea que mira, nunca es tarde. El martes 25 de mayo Filmin nos trae Letitia, Laetitia, Le, no sé cómo se pronuncia, Leticia o El fin de los hombres y Fox Life nos traerá La Garzón. Y cerramos la semana con el miércoles 26 de mayo cuando HBO nos traerá la tercera temporada de In Between. Así que bueno, flojita en comparación a la semana pasada, pero hay un par de cosillas que rastrear.
2: De todas esas, ¿con cuál te queda han hecho
0: Pues posiblemente con Modoc me despierta, por, pero porque me despierta me... muchísima curiosidad, la verdad, y tengo ganas de verla. Y quiero, Master of None creo que va a ser una de esas series que o nos va a decepcionar en general de esto no es lo que nosotros habíamos comprado, o nos va a parecer una preciosidad lo que hayan hecho y olvidaremos que es una serie distinta a lo que habían sido las dos temporadas anteriores. Así que, Modoc y Master of None.
2: Sí, hasta el punto de que Master of None le ha cambiado el título oficialmente O sea, ya no se llama Master of None sino es historia de Master of None el, una historia de amor o algo por el estilo que no quiero recordar que era para Momentos
1: para de amor momentos
2: para intentar cambiar esa, esa percepción inicialmente Maricho Lazábal, un beso muy fuerte hasta la semana que viene Álvaro, de todo lo que nos ha traído Marichu ¿qué es lo que más te apetece ver?
1: Pues Modoc no, porque me da mucho repelugue el muñeco <risa> entonces me voy a quedar, por supuesto voy a ver en terapia temporada 4 Master of None, por supuesto, la voy a ver y me llama mucho también esta de Letitia o el fin de los hombres que estrena filming porque, bueno, pues sobre un caso criminal de una chica de 18 años que mataron en Francia y que fue como un caso muy, muy sonado allí y, y tengo bastante curiosidad por ver, que además es una serie que está dirigida por Jean-Xavier del que uh -huh. es... Eh, que ganó el Oscar y tal, y el que hizo The Staircase. Así que me apetece mucho este título, la verdad. Creo que puede ser una de las sorpresillas de la semana de estas que, que cuando ves el título y dices, ¿esto qué es? Y luego resulta que, que acaba siendo la joya yo
2: tengo curiosidad por ver modo aunque no sé si el tono me va a matar el, últimamente tenemos varias series tanto de violencia como de, de tono jocoso sardónico en animación hemos tenido aquí de logo Invisible en Estados Unidos porque aquí está todavía perdiendo de estrenar Harley Quinn de la que se habla muy muy bien con la voz de Carly Cuco poniéndole a Harley Quinn y este modo por lo que yo he visto los trailers parece que va más o menos en esa línea a mí no es una línea que especialmente me, me fascina pero sí que veré alguno de ellos más tarde no tengo curiosidad por por verla porque sí que he visto bastantes entrevistas y bastantes artículos y bastantes reviews recientemente. Mister in Between es una serie que yo siempre recomiendo, si no os habéis acercado a ella, es divertidísima y tiene un tono eh, muy, 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 muy Apañado me recuerda mucho a Patriot, me recuerda salvando muchísimo las diferencias a Breaking Bad en cuanto a tono, pero es una cosa mucho más divertida que esa. Y luego en terapia yo sí que puedo contar, porque he estado mirando si se había acabado el embargo o no, porque me ha sorprendido la poquísima cantidad de críticas que he sido capaz de encontrar de la cuarta temporada de terapia Y efectivamente, se concluyó el pasado 17, solo he encontrado una en Variety, han eh, basaron 16 de los 24 episodios que van a conformar, es una serie complicadita de, de verla. Yo he visto lo que Por, eso, lo
1: que, por eso no hay críticas, ¿vale? eso, lo que creo, ¿no? Pero, sinceramente,
2: sinceramente lo creo, Málvaro. Al final son han reducido de cinco pacientes o de cinco sesiones a la semana a cuatro, que se van a emitir dos el lunes entiendo aquí en España y dos el martes, porque en Estados Unidos van el domingo y el lunes, así que serán de esa forma. De forma que la nueva eh, psicóloga que interpreta a Uzo Aduba, que está sencillamente majestuosa, es espectacular lo que está haciendo, eh, entrevista, tiene tres pacientes y luego un cuarto en el cual, de forma similar a lo que ocurría originalmente, ella habla con alguien que en este caso un no su psicólogo, es una amiga suya, contando un poquito cómo ha ido la experiencia de la semana. Ella es una psicóloga, en este caso en Los Ángeles, que tiene relación con el personaje de Gabriel Bain, aunque no sabemos inicialmente cuál es, pero desde el primero, en la primera toma, lo que vemos es un retrato del personaje de Bain con ella, y eso es algo que vamos a conocer poquito a poco a lo largo de la temporada. Y luego son, nuevamente, para aquellos que no lo habéis visto, son sesiones de 30 minutos de terapia, pura y dura. La primera semana, por así decirlo, está toda dirigida por Michelle McLaren, es una eh, maravilla. Yo recuerdo que siempre lo comparábamos con, eh, con obras de teatro hasta que leí el artículo que hizo Alberto Naun diciendo de no, porque fijaros la cantidad de planos fijos y de primeros planos que tiene, que eso en teatro no sería fácil, no sería posible concluirlo. Y tiene toda la razón del mundo, al final, tiene una labor de dirección bastante, bastante interesante. A mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora pero es complicadita. Al final es una serie en la que tenemos dos personas, tres personas a lo sumo hablando. Si os gusta ese tipo de series os gustará. A mí yo he ido poniéndola poquito a poco y viéndola poquito a poco y se va contando muchísimas cosas, se va develando muchísimo. Sobre todo, como se ocurría en la, en la serie anterior, lo que le ocurre el psicólogo. O sea, de, ella viene de, de tener un, un problema familiar, de un fallecimiento familiar que despierta. O sea, acaba de fallecer su padre y despierta un montón de recuerdos de cosas que han aparecido antes en su vida y a partir de ahí se desembarca toda esa relación que va a tener y que se va trufando también la relación que tiene ya con los pacientes. Yo lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho, así que acercaros a ver esta cuarta temporada en terapia y si no habéis visto las antiguas con Bayer, de verdad que valen mucho la pena. Yo recuerdo que me gustaron muchísimo cuando la vi en su momento. Hasta aquí tenemos nuestra agenda, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a seguir. Estamos ya de vuelta y vamos con el tema en desarrollo y es que nos aventuramos este lunes con el siguiente gran movimiento. Estaban las cosas bastante paradas en cuanto a compras y posibilidad de fusiones y posibilidad de adquisiciones y de repente nos hemos descargado con que AT&T, el equivalente a nuestro Movistar, nuestro Vodafone, como queráis, en Estados Unidos, que había comprado por 84 millones de, mil, miles de millones de dólares si no recuerdo mal, en su momento, lo que ahora es Warner Media, se desprendía de ello. Lo fusionaba con Discovery y vuelta paletada porque a partir de aquí de repente hemos tenido la posibilidad de que Amazon compre MGM que lleva en venta desde el año pasado. En Francia se han anunciado fusiones entre todas las principales cadenas privadas. El Reino Unido se ha confirmado que se va a cerrar Fox. Y tenemos un movimiento de repente en una semana monstruoso a nivel de, de, de todo el mundo tomando posiciones para la guerra del exterminador.
1: Sí, sí, quilombo, quilombo. Si quiere empezamos con esta de AT&T, con esa fusión que va a hacer entre Warner Media y, y Discovery. Al final, eh, bueno, lo que viene a ser es hacer que el pez sea más grande sí. eh, porque lo que van a hacer es reforzar tanto los servicios de streaming que tienen como, como los canales lineales. Eh, Discovery, además de ser... Pues lo que todos conocemos como el Discovery Channel, el canal de, de, de los documentales así como entretenidillos, pues tiene muchísimas marcas eh, allí en Estados Unidos, bueno, y, y en todo el mundo. Eh, pues, por ejemplo, el canal TLC, que es un canal de esto para que la gente se ubique un poco, TLC es el de eh, mi vida con no sé cuántos kilos... Eh, la hermana enana que se casan con hermano enano, uh -huh. todo este tipo el de, cómo era aquel de mi extraña adicción todo este tipo de documentales luego tienen el canal, el Food Network tienen own que es el de Oprah Winfrey tienen Travel Channel, es decir, tienen muchísimos canales de, de este corte de estilo de vida, entonces parece ser que, que HBO, o sea, Warner Media que tenía HBO más, que tiende más a la ficción y a las películas bueno, pues puede encontrar un complemento muy fuerte con todo este contenido de factual, de reality, de reportajes, etcétera. Lo que no queda tan claro todavía, porque no lo han dicho, básicamente es si van a mantener Discovery Plus, que fue la plataforma que lanzaron eh, hace poco, que además se lanzó con, con intención de lanzarla internacionalmente, incluso han anunciado ya alguna producción española y producciones grandes de series documentales en todo el mundo. Entonces, no se sé sabe si ese Discovery Plus lo van a integrar dentro de HBO Max, y hacer una plataforma gigante o van a mantener eh, las dos marcas separadas eh, como hace Disney Plus con, con Hulu. Esa es un poco la, la gran duda, pero desde luego parece que la operación, si todo el proceso de competencia, etcétera, que tiene que ser aprobado, eh, que será como para 2022 eh, se soluciona, pues se creará una gran empresa que, que será pues, eso, con el objetivo de competir con Netflix con Disney Plus.
2: Al final es una retirada de, de AT&T después de haber gastado pues cerca de mil millones de dólares en intentar comprar contenido. Lo hizo inicialmente con, con Direct TV, que es la gran plataforma de emisión por satélite. En Estados Unidos es muy importante porque los eh, partidos del fútbol de los domingos, de fútbol americano, los tienen en ellos con un canal en el que puedes ir saltando de partido a partido en cada uno de en prácticamente todos. Eso le costó un porrón, le han vendido después por prácticamente una cuarta parte de lo que hay y ellos entraron con Warner, el lo cambiaron absolutamente todo, despidieron a toda la gente, se dejaron, se marcharon casi toda la gente que había HBO hicieron la apuesta por HBO Max Jason Killar, que es el actualmente el jefe de contenido, que curiosamente es que el mismo sábado, un día antes de que empezaron <risas> los rumores y dos días antes de que se confirmasen tenía una entrevista de estas geográficas que suele salir, aquí saldría en el país o en el mundo, y en Estados Unidos suele ser en el New York Times o en el Wall Street Journal de ponértelo de cara adelante y además la propia gente de Wall Street Journal decía que habían puesto todas las facilidades del mundo, la gente de de, de, de HBO, pero de verdad, es que además leí la entrevista el sábado, o sea, si no, no quiero la después, que me llamó mucho la atención y contaba todos sus grandes aplaudes a futuro y de toda la movida que había tenido, sobre todo con los cineastas, cuando había decidido que todas las películas iban a ir a HBO Max simultáneamente en los cines y cómo todo se había calmado y cuál es la estrategia que tenía y dos días después se encuentra sin en compuesto sin novia porque ya han nombrado que el jefe máximo va a ser el agente de Discovery. Como os digo, eh, ATT tenía un grandísimo problema de deuda porque se infló a, a pedir dinero prestado para hacer estas compras no le acaban de salir como ellos esperaban y en eso esta operación, que me podría poner a hacer parte económica, pero tampoco creo que sea el público ni el momento para meternos, pero fundamentalmente es recordar dinero para poder pagar parte de la deuda que tenían y luego decidir que sacan las manos de ahí, aunque siguen manteniendo el 71% del accionariado de la nueva empresa que, como decía Álvaro va a juntar lo que de alguna forma Warner ha hecho tradicionalmente, o este Warner Media que es ficción, con el C tipo de documentales barra reality, barra estilo de vida, que también le está funcionando Discovery en los últimos tiempos y armándose para la guerra del streaming. Y esa es fundamentalmente la casa. Discovery, por ejemplo, tiene Eurosport dentro de Europa. O sea, que realmente tiene un peso internacional que HBO ha tenido poquito a poco recientemente, pero que no tiene esa presencia que tradicionalmente tenía Discovery. Y nada, un día después teníamos la confirmación, y esta yo creo que a nosotros nos afecta bastante, de que Fox cerraba en el Reino Unido. Habían cerrado ya todos los canales de Disney, cosas como de Disney X y Disney Channel, cosas similares y Fox, que funcionaba bien en el Reino Unido pero que no tenía la importancia que tiene aquí que sistemáticamente es el primero o el segundo canal de pago más visto, cerraba y chapaba una misma semana, en la cual yo no sé si en comparación con esto porque se lo voy a entender en Fox España anunciaban que iban a tener exclusiva la tercera temporada de New Amsterdam también
1: Sí, pues eso eh, no sabemos qué pasará, si será como se suele decir cuando vea la, la barba sí. del vecino cortada por la tuya remojar, eh, yo creo que al final en todo este proceso a veces como, hay como dos factores. Uno es, bueno, pues si da dinero lo mantenemos y otras veces llega alguien y dice, no, pues todo esto fuera. <risa> y de dinero, no de dinero, si lo dice un uh, ahí que va. Pero, pero yo creo que tengo la intuición o, o la esperanza de que fue España como canal lineal sí que se mantenga un tiempo en España, eh, Quizá Fox Live puede que sí que tenga más papeletas para morirse porque al final le han quitado su, su serie emblema que era Anatomía de Grey y como decías tú, pues eso, han anunciado esta semana que, que van a estrenar en Fox eh, la tercera de New Amsterdam, también han lanzado. Es verdad que los grandes estrenos ya no están. Eh, pues, Walking Dead eh, sigue, pero quitaron DCSAS eh, esta pérdida de combate. Bueno, pues estamos ahí con la, con la duda de qué pasará, pero bueno, pues esa información sobre lo que ha pasado en Reino Unido podría ser un avance de lo que pasa aquí en España.
2: Y la última que tenemos a nivel internacional es MGM, que es uno de los estudios independientes que quedan, quedan algunos, queda Starz por ahí perdida, queda el grupo extendiendo, es tan pequeñito, pero queda el grupo de MC, queda Sony que al final no tiene una plataforma como tal y que no sabemos si en algún momento dado o se venderá o tendrá un acuerdo exclusivo pero MGM, eh, fundamentalmente eh, por todas las series que tiene y en, en la parte de cine por James Bond, que de hecho tiene la última pendiente de estreno desde hace un año y medio aproximadamente se intentó hacer compra por ella hubo muchos rumores de que Apple intentó comprarla. La, eh, de la pandemia, se tiraron para atrás, se volvieron a ver la, las, las negociaciones y se está rumorando ahora que Amazon podría hacerse con todo el catálogo histórico de MGM y con todas sus producciones aquí al futuro.
1: Claro, el, al final es una noticia un poco en la línea de cuando Disney compró Fox, mm -hmm. que no solamente compra eh, digamos, la empresa que está produciendo cosas o una empresa para potencialmente producir nuevos títulos, es decir, un estudio, sino que compra, pues, muchísimas marcas que están asociadas a, a, a lo que ya produce y a lo que le pertenecen. Entonces, eh, pues, eh, Metro Golden Major, por ejemplo, la franquicia Stargate, como tú decías, es Jace Bond, pero también, pues, eh, realities de Estados Unidos, franquicias como Survivor, The Voice, El Aprendiz, o sea, que tiene muchísimo contenido y, y, claro, luego habría que ver cómo encaja esa venta hipotética, que todavía no sabemos si se va a consumar o no, o sea, qué se quedaría Amazon, si podría eh, llevarse mucha de esas marcas a la plataforma, eh, contenido que se produce para otros, qué pasaría con él, pues, bueno hay que ver qué queda todo eso. y Pero sí, al final sería como una apuesta, sobre todo por llevarse mucho catálogo histórico.
2: Lo que está claro es que las aguas están revueltas y que estamos en ese momento sí. en el que todos nos aventuramos hace dos o tres años de es que todas las plataformas no pueden existir, es que todas al final no podrán durar y hay un momento en el cual pues claro, yo eh, empezando a pensar yo digo yo creo que la que estemos claras es Netflix. Tenemos clara Disney Plus que ha funcionado por encima de las posibilidades o lo que ellos esperaban. Tenemos claro Amazon y Apple en el sentido de que al final si quieren seguir teniendo dinero tienen dinero infinito para poder seguir inyectando, pero todo el resto de las demás que quieren entrar en este mundo de la guerra del streaming. HBO Max está haciendo esos números, pero ver bueno, lo que ocurre. Peacock y NBC Universal exactamente igual. Había ciertos rumores de que podría haber una fusión o una compra de NBC Universal y de CBS vía eh, Com CBS, esa fusión tendría muchísimos problemas regulatorios en Estados Unidos, porque al final son dos cadenas en abierto que está prohibidísimo en Estados Unidos, y al final son dos productoras. Y si ya en su momento a Disney cuando compró Fox le obligaron a, a quitar bastante parte, incluida sobre todo la cadena en abierto, a que ocurrir exactamente lo mismo. Pero los rumores y los, el, los tantas desde luego es compras y adquisiciones y que aquí independiente, independiente, van a quedar muy poquitas cosas en cuestión de dos o tres años. solo.
1: Pero fíjate que decías esto de, de Apple y que puede meter dinero infinito, pero también hemos visto retirarse a gente muy potente, entre ellos Google a través sí. de YouTube y Facebook, que también son dos empresas con dinero, si no infinito, bastante <ríe> bastante larguito. Entonces, bueno, yo me puedo esperar cualquier cosa, pero sí, como, como tú dices, creo que... La grande van a ser Netflix, Amazon, Disney y HBO Max. Y luego, pues, eh, creo que Apple puede ir encontrando su lugar y a ver qué pasa con, con el resto, que están ahí como en segundo plano. Yo creo que sí que vamos a ver, pues, NBC, Peacock. Eh, me cuesta ver Paramount, a ver cómo se acaba de asentar, porque están haciendo una apuesta muy fuerte, pero, bueno, tiene ahí una tarea de, de intentar ser la quinta, la sexta. Así que iremos viendo cómo, cómo van subiendo y si van haciendo alianzas también
2: yo recuerdo hace seis años que era el miedo de viene el coco y el coco era YouTube y era y era eh, y era Facebook o sea realmente era el coco Facebook tuvo alguna cosa curiosa YouTube realmente ha servido para, para hacer Cobra Kai y un par de series más como que me gustaba a mí en su momento y murió absoluta y totalmente y es cierto que hace cuatro o cinco años todo el miedo de las grandes compañías es cuando llegan las tecnológicas y al final las que se han consolidado son las que menos se pensaban ellas que era de alguna forma que era Amazon y que era Apple como os digo a ver que qué hay pero no tiene pinta de que vayan a cambiar la estrategia y Amazon sigue metiendo muchísimo dinero, como estamos hablando incluso con esta compra de nueve y en Francia fusionándose también. Así que veremos aquí en España, es donde yo no tengo claro el que podemos tener alguna compra o una fusión, porque ya tenemos los dos grupos mediáticos y luego Movistar, y es el que yo veo complicado, el que podamos tener un, un tercero o que de repente salga alguien. Pues lo que hay alguna compra de canales entre sí, pero no lo sé, es el que no acabo de ver yo. ¿Quién se podría fusionar aquí, Álvaro?
1: Yo creo que más que fusionarse, sí que algunos canales lineales van a ir muriendo o se van a fusionar los grupos que hacen esos canales, como divisiones. Pues a lo mejor imagínate Cosmo que se integre en un grupo más grande, o NBC Universal que de repente esa pata que tiene lo haga como una joint venture internacional, etcétera. O el grupo Sony, que es el que tiene eh, los canales de AXN en todo el mundo, que además es como un, unos canales. De, originales porque están en muchísimos países de Asia, de Latinoamérica, de Europa pero no está, no existe un XN en Estados Unidos, por ejemplo entonces yo creo que ese tipo de compañía sí que puede hacer como más que fusiones yo creo que como alianzas para, para territorios internacionales y de repente comprar pues eso, eh, como vimos con lo de XN cuando produjo Absentia que de repente hizo una serie para todos los canales de xn pues un poco ese tipo de alianza, de, de, de hacer nuevos productos para eh, para empresas asociadas en todo el mundo
2: desde luego estaremos pendientes de ello porque las guaguas vienen bien en revueltas y eso no tiene pinta de, de, de que vaya a parar, sino justo lo contrario de que acabe de empezar. Vamos ahora ya con nuestros Power rankings, vamos ya con la serie más vistas por todos hoy vosotros durante esta pasada semana un listado que hacemos a pequeña a través de una pequeña encuesta que eh, os pedimos que cumplimentéis todas las semanas en Foradeseries.com o para que no se os pase como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series, donde aparte de poder hablar con más de 1500 personas que forman el grupo cada semana cuando os colgamos el la encuesta, os la avisamos, y así nada, en cuestión de 10 segundos nos ponéis las tres series que más os han costado de la semana pasada, así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings con bastantes novedades con respecto a la semana pasada y algún movimiento. En primera eh, entrada es Fear the Walking Dead. Vuelve de nuevo a la lista a la serie de AMC, entra directamente en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
1: Sí, va entrando y saliendo toda la sí. semana y esta semana consiguió subirse y en el 9 tenemos The Nevers que da un gran bajón, es la que más baja esta semana, eh, concretamente cuatro puestos con ese final de primera parte de la temporada.
2: En el 8, la otra gran comedia de eh, Apple TV Plus, Mythic Quest. Hemos vuelto otra vez a la oficina de videojuegos, hemos, estamos estrenando dos episodios, tuvimos la primera semana y a partir de ahí uno todas las semanas, hablaremos de ella desde luego cuando concluya. Una verdadera maravilla de serie, a mí me fascina. Mythic Quest ocupa el puesto número 8 de nuestro Power
1: y en el 7 tenemos Line of Duty en Movistar Plus que baja tres puestos a pesar de que bueno ya hace bastantes días que terminó la temporada uh -huh. pero todavía hay gente eh, o, o reenganchándose a esa temporada viéndola en maratón o terminándola de ver. Supo uh -huh. Suponemos que ya la semana que viene probablemente caiga de la lista pero por lo menos ahora está ahí en el 7. Tío, gente que
2: sabemos que al final se espera que estén todos los episodios de la temporada para verlos todos en maratón, o gente que a lo mejor <risa> se quedó colgado una temporada anterior y ahora viendo las, nuevas, las buenas críticas y la audiencia que tiene la sexta temporada se ha puesto a verla, porque está disponible también en Netflix, están no todas las temporadas, pero existen las cuatro anteriores, es decir, que hay en varios sitios más donde se puede ver la New Duty, la sexta no, la sexta está toda completa en Movistar Plus. De la sexta, eh, el, hablando precisamente de la sexta, el, el puesto número seis es el ferrocarril subterráneo, hablábamos de ella antes, la serie de Amazon Pan Video, como os digo, ocupa el puesto número seis de nuestro Power Rankings
1: Y esa es una de las entradas de la semana y la otra entrada de la semana, la más fuerte es en el número 5 con Halston la serie de Netflix de Ryan Murphy que como ya hemos comentado, bueno, ha tenido ahí cierta, cierta división de opiniones, pero parece que la gente sí que la está viendo
2: Seguimos en Netflix y es que cae dos puestos el Inocente, la última producción y el último éxito desde luego de la producción española del Gigante Rojo, cae dos puestos y se queda en el puesto número cuatro de nuestros Power Rankings.
1: Del Inocente, por cierto, eh, ¿Sí? decir que hemos publicado recientemente un artículo, una entrevista que le hizo Beatriz Martínez a Oriol, eh, Oriol, ay se me ha ido el, el apellido Oriol, Oriol, Oriol Paulo, Oriol Paulo es el creador del de, de Inocente pues comentando el final de la temporada entonces quien haya visto la serie yo creo que es muy interesante porque hay muchos artículos en internet del final del Inocente explicado, pero explicado porque lo escribe, no, no, nosotros hemos hablado con el creador de la serie <risa> que para que, que explique y lo comente que es quien tiene que explicarlo, así que ahí está en el 3 Pou sube cuatro puestos eh, con la emisión semanal de su tercera y última temporada en HBO España
2: un puesto sube el cuento de la criada, está funcionando muy bien de audiencias y de crítica esta nueva temporada después de bajón de la segunda y hasta cierto punto de la tercera. Como os digo, un puesto sube, se queda en el puesto número dos, la serie que en España podemos ver a través de HBO España.
1: Y en el número uno, no puede ser de otra manera, con el episodio que ha tenido esta semana en el que estábamos todo el mundo chillando y mucha gente además leyéndonos chillar diciendo, pues la voy a tener que ver porque me estáis flipando. <risa> es Made of his Town, la serie de Kate Weasley en HB España, que como digo, ha emitido el quinto episodio, quedan dos más, ¿no? Son siete.
2: Son siete en total. Sí, Tú ten sí. en cuenta que yo ese episodio lo vi hace un mes y medio. Imagínate <risa> lo que he tenido que aguantar para pues no tener sí, todo, sí.
1: nada. Es que, lo, es que los screens los carga el diablo por eso. Yo siempre lo digo, bien. sobre
2: todo con HBO, me pasa siempre exactamente igual. Desde, no sé si vale la pena y con este tenía la duda cuando empecé a ver el segundo y el tercero. Digo, es que luego no me a comentarlo con nadie, luego no voy a decir absolutamente nadie. Dicho eso, nos somos de sexto del sexto. En ya.
1: HBO son muy listos en cuántos episodios dejan sí. y en cuál te dejan el valle. O sea, no, no dicen pues tres, cuatro, dicen aquí, aquí, no, aquí no, te no, voy, voy a dejar. Claro,
2: claro. Aquí esta parte lo hacía muy, muy bien. Hay otros en los que tenemos todos los episodios de toda la temporada, también según cómo graben, pero yo creo que aquí lo tienen grabado todo. No, no sabría decirte si faltan que de especiales, pero grabado sí que lo tienen que tener absolutamente todo. Concluimos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. La primera que hacemos pues, porque nos llegaba también a través de tweets que nos estaba viendo Fermón83 y nos decía, Álvaro, no sé si vais a hablar de ello, no entendí entendido tu tweet sobre que tenías la sensación de que Ryan Murphy se arrepentía de su acuerdo con Netflix y es que también Isma F. nos decía, hola, muy buenas cracks, ¿qué tal veis el futuro de Ryan Murphy en Netflix? Sé que ha tenido bajones y subidas, pero creo que está haciendo series de 9 al menos. Es un genio. ¿Sabéis para cuántos años es acuerdo con Netflix? Gracias. Álvaro, ¿cómo pues... vas? A...
1: Pues lo primero, un beso a Fermón83 que está toda la semana viéndonos en directo aquí en streaming. Y a ver, el tuit iba porque un poco la, lo que cuenta, y lo voy a decir un poco sin spoiler por supuesto, lo que lo que viene a contarnos Hanson es un hombre que es muy creativo, que se que convierte esa creatividad en una empresa y que trabaja con ejecutivos ejecutivo eh, que intentan, pues hacer de su creatividad una, una fábrica de churros de vender muchos productos. Entonces, un poco la valoración que hace eh, la serie o la enseñanza que te quiere dar es un poco eso, cómo se pondera la creatividad y el arte frente a lo empresarial. Entonces, parecía un poco una... Una forma de Ryan Murphy de decir, vale, me he vendido a una empresa que me está obligando a hacer eh, series como Churros. Esto es, por supuesto, una interpretación que yo hago, pero que no tiene por qué ser así. Pero que a lo mejor es una forma de decir, bueno, a lo mejor eh, hacer tantas series para Netflix está... Eh, quitándole la, la capacidad de, de hacer las obras más artísticas y, y no lo sabemos si él pidiendo ayuda o no, pero desde luego ese esa paralelismo entre, entre el personaje Halston y la figura de Ryan Murphy, sí que creo que se pueden trazar
2: sobre todo cuando lo comparas con el contrato de Sonda Rains que fueron prácticamente simultáneos y Sonda tardó dos años en hacerlo Bridgerton y está tardando un montón en hacer el resto eh, para la época en la cual Malfi había hecho ya como cuatro producciones para dentro de Netflix ¿no? y al final pues, pues no te digo que no todo el mundo que es un genio absoluto y total pero al final si hace mucho pues no todo te vas a poder tener el mismo cuidado y es que comparado con, con los éxitos que tuvo en FX no ha tenido ninguna serie yo creo que de números que lo hablamos y ahí siempre tenemos el problema de Netflix pero de, todo lo que de crítica que yo no sé si la gente está con uñas como decías tú antes o es que no hemos tenido desde luego ninguna cosa a la altura de lo que hacía precisamente cuando tenía el contrato con FX
1: Sí que al final también FX hacía sus cosillas o sea, por ejemplo American Horror Story ha tenido temporadas bastante discutibles por ejemplo Ejemplo. Es cierto que, que Fiude estuvo muy bien y que las dos temporadas de American Crime Story fue el, las que pusieron eh, el, como la barra de decir hasta a, este es el listón a, a seguir. Eh, por cierto, sobre, sobre los años, son cinco años. Eh, el contrato se anunció en 2018, pero no sé exactamente en qué punto si, si entró en vigor en 2018 o ya es 2019. O sea que todavía le queda un buen tiempo a Ryan Murphy ahí. A ver, yo creo que mmm, Habrá un poco de todo. Para mí eh, Hollywood, a la que se le metió muchísima caña, no me pareció una, una serie fallida. Yo creo que conseguía bien lo que, lo que pretendía. Eh, y esta sí que la veo como un poco más anodina que, que Hollywood, a mí The Politician sí me gustó, luego ha tenido cosas menores como pues de documentales, luego The Prom, por ejemplo, la película a mí no me gustó nada, pero eh, parece que no funcionó mal, entonces yo creo que, bueno, que, que Ryan Murphy tiene que seguir probando, pero sí que creo que Halston abre un poco la veda para que la gente empiece a cuestionarse hasta qué punto... Esa carta blanca que dicen, que le dan en Netflix, de uh -huh. aquí, luego pueden hacer lo que quieran, pues a lo mejor no tienen que hacer lo que quieran, sino que necesitan un ejecutivo como el que tenía en FX o como, como la que tenía en Fox que le dijese, bueno, vamos a ir por aquí y esto sí y esto no.
2: A ver qué ocurre con el futuro. Precisamente hablando del futuro, Rayconi nos preguntabas, bueno, nos decían primero, buenas fantástico programa como siempre, ¿qué plataforma caerá la, la primera?
1: Pues es una, es una pregunta, lo comentábamos antes, que es muy difícil saber. Eh, por ejemplo, yo pensaba que a corte V iba mm. a desaparecer y de repente no, no desapareció y este tipo de plataformas pequeñas. Mm, yo diría a lo mejor Starplay, pero es que Starplay se les ve muy seguro y están metiendo mucha pasta, aunque aquí sea pequeñita, en Estados Unidos están apostando mucho por ella. Ay, me cuesta, me cuesta. No sé si Paramount Plus es eh, la que quizá tengo más como más duda de que pueda sentarse. Y creo que Peacock al final también eh, acabará mutando en algo.
2: Yo creo que las plataformas han llegado para quedarse. Yo creo que las que van a morir son los canales lineales. Es decir, de una forma u otra fusionadas, rehechas, reafirmadas como canales dentro de otros distintos, como es, puede ser el caso de StartPlay, Play. De tiene sus suscriptores independientes, pero realmente donde ellos pueden hacer fuerza es en Estados Unidos eh, como canal propio, como canal independiente que puedes contratar dentro de Amazon o dentro de Apple, igual que aquí o que pueden en el, el resto del mundo, en España especialmente eh, entrar dentro de el, la suscripción que puedas tener con tu eh, cablera o aquel que te lleve el internet a casa, yo lo que creo que el futuro es mucho, mucho más complicado son para los canales de pago lineales. Esos son los que yo no tengo nada claro. Creo que irán desapareciendo, lo que no sé es como de rápido y no sé cuánto habrá acelerado la pandemia, esa desaparición poquito a poquito. Que vamos a tener por dos razones. Primero, porque se dejen de ver, porque tengamos toda la oferta de plataformas y segundo, porque las casas madres que en muchos de los casos también tienen su propia plataforma o están surtiendo contenido de esa plataforma van a querer, eh, pues como acabamos comentando antes, cerrar Fox como han hecho en el Reino Unido para dar todo a su contenido a Disney Plus, esa es la que yo creo que va a tener mucho más que caigan las plataformas o que desaparezcan las plataformas, que como decía Álvaro, cayó a con, que no sé cuántos suscriptores tenían, y de repente vuelto a renacer eso sí, al final integrada dentro de su caso de Oran. Si veremos en el resto de las, de las cableras si también lo va a tener
1: Yo sobre los cables creo que eh, no tanto que vayan a desaparecer, pero sí que creo que van a quedar como más residuales, como un poco fondo de armario, de decir en vez de ser el sitio donde estrenamos nuevas series, pues de repente que haya un canal con un bucle de episodios, de procedimentales pues esos de Siltim o no sé qué pero que la, que la temporada de Seal Team esté en Paramount Plus, pero luego tengas pues, ese canal en el que van estrenando episodios de mente, van reponiendo episodios de, de mente criminal en bucle y ese tipo de, de canales pero yo creo que, que van a pasar eso a ese segundo plano para la gente que le apetece más ver la tele a la antigua usanza pero no como primera ventana
2: Sí señor, y hasta aquí ha llegado streaming, volveremos la semana como siempre con todas las noticias, con todo el repaso semanal hablaremos de los estrenos de las nuevas series que nos tragan los afrons, tendremos nuestros publicantes como siempre y tendremos todas las críticas en foradeseries.com Nada malo Niro, un beso muy fuerte hasta la semana que viene Muchas gracias a todos. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Haznos por fuera de series.com. Vednos todos los miércoles de tres y media a partir de las tres y media en twitch.tv barra de Series si nos podéis preguntar en directo y hacernos alguna de las preguntas. Y como siempre, escuchar nuestro podcast que tenemos muchísimo contenido durante toda la semana a la espera de que volvamos a tener un universo Marvel cuando regrese Loki, que no falta prácticamente nada. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
1: Oh, oh, oh,